0: Ya pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos los presentes. Gloria a Dios y a aquellos que están a través de las redes sociales, gloria a Dios, aleluya. Hoy estamos, eh, o por lo menos yo estoy contento de que eh, vamos a comenzar el capítulo veinte, gloria a Dios. Ese es decir que después del veinte nos quedarían dos capítulos más, amén. Maravilloso es nuestro Dios, se veía bien lejos cuando comenzamos, pero, pero ya, está, ya está, yo no recuerdo Gloria a Dios, a ver si para, si averiguo cuándo fue que lo comenzamos, gloria a Dios, aleluya, pero creo que llevamos más de tres meses, ¿verdad?, alabado sea nuestro Dios, gloria a Dios, pero ya lo vamos a averiguar, hoy, hoy, hoy todo es posible, amén. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Eh, estamos en el estudio número 41, estudio número 41, capítulo 20, del libro de Apocalipsis o oh, revelación. Gloria a Dios, aleluya. Y comenzamos con los primeros. Eh, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Y en la introducción leemos lo siguiente. Continuamos hoy avanzando nuestro interesante y bien interesante que está. Amén. Recorrido por el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 20. Gloria a Dios por eso. Y veremos que Juan describe varias escenas con diferentes tema, te, temáticas como el milenio, el reinado del Señor Jesucristo, Satanás, los santos de la tribulación, la resurrección, la tierra y el gran trono blanco. Amén. Desafortunadamente, muchos en el pasado, y ponga atención, muchos en el pasado, incluyendo al reconocido profesor Dr. B. B. Warfield, uno de los grandes pensadores de la iglesia, gloria a Dios, pensaban que no valía la pena considerar el capítulo 20. Fíjense, está hablando aquí de grandes pensadores, ¿verdad? De la de la iglesia. Aleluya. Ahora, ¿por qué se pensaba en esa forma? Cuando si está en la palabra, es porque es importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Sí. Santo es el Señor. Aleluya. Porque el milenio, ese periodo de mil años, solo se menciona en este texto. Prácticamente dejaba el capítulo 20 a un lado por completo. O sea que para él tenía muy poca importancia. Pero como dije, si estaba en la palabra de Dios, era de suma importancia. Amén. Es cierto que el milenio se menciona solamente en este capítulo. La palabra milenio viene del latín y significa un mil. Y en el contexto de nuestro libro profético, milenio significa mil años. También en griego, la palabra kilioismo significa literalmente mil. Y esa fue la manera en que la primera iglesia cristiana, oiga bien, se refería a este particular tiempo. Como resultado de los diversos criterios que existen acerca del milenio, han surgido tres escuelas muy definidas en el área de la interpretación de este capítulo 20 de, Apocalips de Apocalipsis. Ya hemos hablado anteriormente sobre esa cuestión. Trataremos de explicarlo de manera muy sucinta. Amén. La primera escuela es el post Amén. Que asumía que Cristo vendría a la conclusión de ese periodo de mil años. Es decir, que sería el ser humano quien traería el reino por medio de la predicación del evangelio. Gloria a Dios. Este es un punto de vista muy optimista que prevaleció a principio del siglo XX. Se pensaba que llegaría a tener lugar una conversión. Oiga bien, a Cristo de carácter mundial. ¡Wow! Valdría la pena que hubiese sido así, ¿verdad? Porque de carácter mundial. Gloria a Dios, aleluya. O sea que todo el mundo se iba a convertir. Y que toda la población mundial sería convertida y llevada, oiga bien, y llevada al conocimiento de Jesucristo. Pero ese punto de vista ya ha sido considerado como anticuado, gloria a Dios, obsoleto, no pudo superar la primera mitad del siglo XX, que produjo dos guerras mundiales, gloria, yo estoy diciéndolo bien, aleluya, una depresión mundial, el surgimiento del comunismo. Y, oiga bien, la bomba atómica. Por tanto, el posmilenarismo ya no es considerado como una interpretación válida. Otro punto de vista es el amiliaris, amilienarismo. Cuando en el griego se, in, se antepone una A, significa en este particular caso que no se acepta el milenio entendieron eso iglesia cuando en el griego se antepone una a significa que este particular caso que caso que no se acepta el milenio esta ha llegado a ser una postura popular solamente en los últimos años y ha reemplazado en su mayor parte el postmilenarismo. No mantiene un optimismo, ajá, no mantiene un optimismo falso. Y en su mayor parte sí enfatiza la segunda venida de Cristo. Su debilidad principal es que espiritualiza lo, los mil años como también lo hace con todo el libro de Apocalipsis, coloca al milenio en la era presente. En realidad, la interpretación del doctor Warfield de que el milenio se está desarrollando en el cielo Mientras la tribulación tiene lugar aquí en la tierra Es difícil de sostener Porque creemos que en el cielo se mantendrá un milenio No solo por mil años Sino de eternidad a eternidad ese es el punto de vista ahora el premileniarismo por el contrario toma el capítulo 20 de Apocalipsis al pie de la letra aplicando una interpretación literal como lo hace con todo el libro de Apocalipsis a no ser que el contexto instruya de otra manera Tuvimos un ejemplo de esto en el capítulo 19, donde dice que cuando el Señor venga, lo hará con una espada, que saldrá de su boca. Creemos que las sagradas escrituras presentan claramente que se hace referencia a la palabra de Dios, y nosotros lo creemos así la cual es como una espada es una cita del apóstol Pablo que escribió en Efesios capítulo 6 versículo 17 que debemos tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios es necesario tener una razón bíblica para cualquier cualquier la, cualquier cualquiera de la, de la de la interpretación. Ahora debemos declarar que el enfoque de nuestros estudios bíblicos se pueden considerar como premilenarista, como también pretribulonaris nacionalista, aleluya, eso es casi nacionalista, gloria a Dios. Entendemos que esto es lo que enseña el apóstol Juan aquí. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, que yo creo que todos, todos lo, lo escuchábamos, amén, aleluya, o lo escuchamos porque todavía esos programas están. Hace tiempo enfatizó que no puede haber un reino de paz y justicia absoluta de mil años con el Señor Jesucristo como el gobernante mundial llamado milenio hasta que Satanás sea quitado de la escena amén, porque si el diablo está pues eh, va a estar ¿verdad? haciendo de la suya gloria a Dios, aleluya hasta que Satanás sea quitado de la escena terrenal no podrá existir en nuestro planeta ese estado ideal si Satanás continúa en libertad. Gloria a Dios. En segundo lugar, la maldición del pecado debe ser quitada. ¿Cuánto dice amén? De la, debe ser quitado de la tierra física antes de que, de que pueda establecerse el milenio. Las profecías anuncian que entonces el desierto florecerá como una rosa, algo que no ha ocurrido ni está ocurriendo en la actualidad. En tercer lugar, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento tiene que tener lugar al principio de los mil años, Después del periodo de la tribulación, el profeta Daniel presentó esta cronología claramente en el capítulo 12 de su libro. El Señor Jesucristo no los va a resucitar hasta que concluya el periodo de la gran tribulación. En el capítulo 12 de Daniel, versículos 1 y 2, leemos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cuan nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Amén. Otros para vergüenza. Aleluya. Unos para vida eterna, otros para vergüenza. Y confusión perpetua. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora... Aquí se está hablando de Israel. Así que tenemos aquí el periodo de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Veremos más adelante la resurrección de los santos de la tribulación. En, en cuarto lugar, los santos de la tribulación están en incluidos también en la resurrección de los santos del antiguo testamento ya llegaremos a ver esto también algo más adelante porque ellos reinarán con el señor jesucristo durante el milenio gloria a dios el milenio es la prueba final del ser humano bajo condiciones ideales esta es la respuesta a aquellos que afirman que no hay nada malo en el hombre. Ay, Dios mío. Aleluya. Que las circunstancias y las condiciones son las que le condicionan, Señor amado. Pero el ser humano, hombre y mujer, es un pecador. Amén. Incurable. Incorregible. Aún así, al fin del milenio, después de haber disfrutado del gobierno perfecto y justo de Jesucristo, todavía habrá rebelión contra Dios. No nos damos cuenta de nuestra verdadera condición que somos pecadores. Estimado amigo, oyente, hermano, cualquiera que me escuche, si usted y yo pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve nos asombraríamos probablemente y yo lo creo 100% porque a diario nos estamos justificando ¿verdad? yo soy bueno no, no le hago mal a nadie no hablo de nadie quiero a todo el mundo no podríamos soportar semejante visión de nosotros mismos. Creemos que viendo lo que hay en nuestro alrededor, somos bastante buenos. Aleluya, ¿verdad? Pero, pero aquel que tiene el poder para escudriñar con sus ojos santos los los profundos abismos de nuestras almas esos recovecos tan escondidos solo él sabe qué y cómo somos realmente verdad y cómo y cómo nos justificamos Dios lo que ve es el corazón a su nombre gloria aleluya santo es el señor el milenio será la prueba final de la humanidad antes del comienzo del estado divino el milenio es la respuesta de dios a la oración que casi que casi conocemos de memoria venga tu reino ¿Sí? verdad encontramos en el padre nuestro Venga a tu reino, en esa oración ejemplar que Jesucristo enseñó y a la que llamamos el Padre nuestro. Cuando esta oración dice: Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 10. Este reino es. Al que se refiere el Señor Jesús es aquel que se establecerá en la tierra, al que se le denomina el milenio. Ese es el reino que le fue prometido a David. Dios juró que iba a establecer ese reino. Este reino fue profetizado en los Salmos, en los libros de los profetas, en los libros de los profetas. Todos los profetas hablaron de este reino, tanto los profetas mayores como los menores. En realidad, el reino teocrático establecido sobre esta tierra es el tema de todos los profetas del Antiguo Testamento. Bien, veamos ahora lo que nos dice el texto del capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros tres versículos. Gloria a Dios, pongamos suma atención. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El versículo 2. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe, debe de ser desatado por un poco de tiempo gloria a Dios no sé si usted si usted se ha puesto a meditar aleluya y qué va a hacer el diablo en ese tiempo que va a ser desatado porque si fue malo 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 antes de ser atado por mil años, ¿cómo entonces dirá ser después que lo desaten por un tiempo? En un pensamiento mío personal, yo diría, vendría con más rabia, con más odio, con más todo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque estuvo atado por mil años. Con Sí, pues claro, con un desquite amén, universal, gloria a Dios aleluya, pero como Dios es Dios y Él hace como Él quiere porque usted puede tener el privilegio de que se le dé una posición y usted mande y, y, y demande gloria a Dios, aleluya, pero a Dios todo el mundo tiene que obedecerle alabado sea nuestro Dios en estos tres primeros versículos, note que ahora entramos de lleno al capítulo 20. En estos tres primeros versículos se mencionan dos veces la expresión mil años y unas seis veces en todo este capítulo 20. Es cierto que el milenio solo se menciona en este capítulo, pero si Dios lo menciona seis veces, será que Él le otorga una especial importancia. Aquí la referencia de los mil años está relacionada con Satanás, el diablo que es arrojado al profundo abismo por ese periodo de tiempo. Algunos expositores bíblicos separan este evento del milenio es decir, que lo clasifican como la, ex, la escena final del ya mencionado Día de la Ira. Este punto de vista le resta in, impacto a la, a la crasa distinción que, que habrá en la tierra cuando Satanás será quitado atado y recluido, me encanta esa palabra, y recluido, y recluido, él estará encarcelado durante el reinado de Jesucristo sobre la tierra durante el milenio y por lo tanto estará ausente. Esto significa un trascendental cambio para todo el planeta porque la luz penetrará, porque la luz penetrará la luz del mundo Jesucristo, Satanás es el gobernante de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2, y su poder e influencia en el mundo va mucho más allá de lo que en general se puede entender o creer. Su salida de este mundo ...será atado y echado al abismo, abre el camino al milenio, Satanás tiene que ser quitado de la escena terrenal para que produzca el comienzo del reino, anunciado proféticamente del Hijo de Dios... En nuestro tiempo actual, más que nunca, grandes personajes hablan sobre la paz, sobre, sobre la paz, sobre la paz. Firman tratados y convenios en un intento de traer paz a nuestro planeta, la Tierra, y llegará un personaje carismático, que fascinará a todos los gobiernos y naciones con esa promesa de traer la anhelada paz y el mundo entero está orando por paz amén y la esperada justicia social ese personaje será el anticristo quien aún contando con el apoyo de todas las naciones y gobernando como, y gobernando como único soberano mundial, no será capaz de lograr una paz estable, duradera, aunque por un corto periodo de tiempo parecerá tener éxito. El poder de Satanás se reducirá, porque como hemos leído un ángel sin categoría especial lo reducirá y lo llevará cautivo será confinado al abismo pero notemos que este no es el lago de fuego y azufre que será su último destino esto lo veremos algo más adelante después de esos mil años el reinado del milenio, Satanás será liberado por un breve tiempo. Aquí es donde nos encontramos con una pregunta muy válida y que nos, y que nos resulta un dilema. ¿Por qué es liberado Satanás al que también se le llama la serpiente antigua, el dragón? Después de haber sido reducido, encadenado y arrojado al abismo, ¿por qué le deja Dios en libertad por un breve periodo de tiempo? Bueno, el doctor Lewis Sperry Chafer respondió a esta pregunta, no yo, ese doctor. Lo siguiente, si me pudieran explicar... ¿Por qué Dios le dejó libre en el primer lugar en la antigüedad? Entonces podría responder ¿Por qué Dios le dejará libre en el segundo lugar en el futuro? ¿Por qué le dejó Dios libre? Bueno, Dios tiene un propósito que no nos ha sido revelado. Y nuestra mente humana no ha podido comprender muchos de sus misterios, entre ellos el gran problema del mal. ¿Por qué ha permitido Dios que exista el mal? En su tiempo, en su momento, Dios nos revelará lo que hoy solo podemos admitir por fe. Todo lo que Dios nos pide es que andemos por fe. No por nuestros conocimiento, ni nuestra inteligencia o sentido común. Confiamos en Dios y le animamos, estimados amigos, amigas, oyentes, todo el que esté oyendo, a emprender también ese camino de fe y confianza en la sabiduría y la grandeza de Dios Padre, del Creador, el autor y dueño de todo el macro y el microcosmos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Bernard McGee, contaba esta experiencia personal. Recuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre me llevó en un viaje que hicimos en un carruaje, tirado por un caballo. De pronto se desató una fuerte tormenta y yo tenía mucho miedo. Soplaba el viento y la tormenta estaba sobre nosotros. Hacía frío, llovía y nos estábamos mojando. Y recuerda el doctor Magui... Nunca me olvidaré que mi padre puso su brazo alrededor mío y me dijo, Hijo, ¿puedes confiar en mí? Y así lo hice. Me acerqué a mi papá y confié en él. Nos está diciendo a nosotros, amén, que confiemos en nuestro Dios. No importa la tormenta, no importa lo que venga por lo que estemos pasando, confiemos en Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y ese es el único refugio que usted y yo tenemos. Fuera de él a más nadie. Me sentí abrigado, protegido y ya no tenía miedo a los relámpagos ni los truenos. Y conseguimos salir de esa tormenta sin más consecuencias. Gloria a Dios, aleluya. A ver, ¿Qué pasó por aquí? Ahora, mi padre terrenal se marchó muy pronto. Murió cuando yo tenía solo 14 años. Aleluya. No he tenido un padre terrenal por mucho tiempo. Pero he tenido un padre celestial por muchísimos años más. Gloria a Dios. Aleluya. Y así es que a través de las tormentas de esta vida... Y con todos los problemas que se me han presentado, he tenido en quien confiar. Qué lindo, ¿verdad? Nos debe de servir de ejemplo a nosotros. Porque en el único que debemos, amén, y estamos confiando es en nuestro Dios Padre amén. Celestial. Aleluya. Nos gustaría tener una respuesta muy concreta para explicar la existencia del mal. Aleluya. Pero no nos ha sido revelado. Y solo podemos confiar, aleluya, y descansar en nuestro Padre Celestial. Hay veces que nos estamos preocupando por cosas que nunca las vamos a saber. Y por las cosas sencillas que debiéramos de, de aprender y ponerlas en práctica, no nos preocupamos. Ahora leímos que Dios encarcelará a Satanás por mil años. No se podrían cumplir las numerosas profecías acerca del milenio, el reinado de paz sobre la tierra, si el enemigo eterno de Dios ronda por el mundo. Continuamos leyendo ahora el versículo 4 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Nos dice, y leemos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Recuérdese, gloria a Dios, aleluya, que la iglesia en todo tiempo está en el cielo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. A los que aquí menciona el apóstol Juan, son los santos de la tribulación. Gloria a Dios. En esto hay diferentes opiniones. Gloria a Dios. Aleluya. Pero este es el estudio que estamos llevando a cabo. Amén. A los que aquí menciona el apóstol Juan, son los santos de la tribulación. Los mártires que sufrieron hasta la muerte. Ahora son resucitados los santos de la tribulación. Harán un cambio muy interesante los tres años y medio de sufrimiento durante la primera etapa de la tribulación. Por resucitar y vivir los mil años del reinado de Jesucristo serán creyentes que soportarán todo tipo de aflicción, privaciones y tormentos, siendo perseguidos por su fe, porque esos tres años y medio será terribles. Continuemos con el versículo 5 de este capítulo 20 aleluya, de Apocalipsis, y nos dice, pero los otros muertos, pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección fijémonos en esta afirmación esta es la primera resurrección Juan nos informa que la primera resurrección incluye a la iglesia amén gloria a Dios La primera resurrección incluya a la iglesia. Gloria a Dios. Por eso es menester que estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga a levantar esa iglesia que Él está preparando. Amén. Amén. Aleluya, que tal vez te usa a ti, te usa al otro, usa al otro para preparar a esa iglesia. Amén. Porque Cristo es el que la está preparando. Pero en esa preparación te puede usar a ti. Amén. Porque todo lo que nosotros hagamos debe de ser para qué, dice la, la Biblia. ¿Para qué? ¿Alguien sabe de memoria? Búsquelo, 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 Google, ahí rapidito. Aleluya. Gloria a Dios alabado sea nuestro Dios aleluya santo santo es el señor todo lo que nosotros hablemos en, 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 en la casa de Dios ¿para qué debe de ser? para edificar al cuerpo de Cristo que es la iglesia o sea, nosotros no debemos de hablar nada, amén, que nos vaya, a, o que vaya a perturbar la congregación. Amén. Aunque yo soy uno que como pastor y, y que enseñó la palabra de Dios, la predico, posiblemente he hablado cosas que alguien se ha molestado. Pero está el hecho en si yo, mi intención ha sido esa. ¿Nos entendemos? Si mi intención es sana, es de parte de Dios, el que tiene problemas es el que oye, que lo toma mal. Por eso nosotros tenemos que estar con el oído bien afinado cuando estamos en la casa de Dios. O cuando estamos en un lugar que se está hablando palabra de Dios, que estamos oyendo a alguien una conversación. de la Tenemos que tener el oído bien afinado. A su nombre, gloria. Aleluya esta es la primera resurrección, Juan nos informa que la primera resurrección incluye a la iglesia, en primer lugar fue Jesucristo quien fue, oiga bien resucitado, amén, Él es la primicia luego la iglesia es la resucitada, luego los santos del antiguo testamento y entonces los santos de la tribulación todo esto constituye la primera resurrección gloria a dios. a de acuerdo amén de acuerdo a este estudio vemos que hay una secuencia gloria a Dios pero eh, notemos que notemos que no sabemos el tiempo verdad de uno al otro gloria a Dios porque a lo mejor usted está pensando eh, será en tres días será en un día no no pues no creo que sea así Sí, Benjamín Sí, solo, Pastor, un verso que nos habla acerca de las preguntas. Manu, Arturo mencionó edificación, pero el verso que conocemos es en 1 Corintios 14 que nos dice que el que profetiza es para edificación, consolación, y la otra es exhortación y consolación. También en 2 Timoteo nos habla lo que hace la Escritura, inspirada por Dios para instruir y uh -huh. ardubí. Eh, eh, Enseñar y adorar, y se me perdió. Toda la escritura inspirada de Dios es útil para enseñar y adorar y corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra. Y si la palabra es así, el que habla la palabra tiene que edificar. Como usted dice, pues, y como dice mucho, no para estar pararse al frente de un martillo y hacer que los hermanos se enojen. Pero ese es el propósito, claro, si se habla la palabra, se habla la verdad, el que no está bien se va a molestar, pero el propósito es que nos corrijamos y estemos preparados para ese día. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que Amén. es la iglesia. Tenemos que ser edificados unos a los otros. Lamentablemente, hermano, y hablo en general, gloria a Dios, eh, eh, hay veces que cuando, cuando nosotros oímos algo, y yo creo que todos hemos pasado. Lo, lo, yo, lo, por ejemplo, yo, desde que me convertí al Señor, yo he adoptado muchas cosas que me han ayudado mucho en el caminar, en el Evangelio, con Cristo Jesús. Sí. aleluya. Y es y no vivir una vida prejuiciada. El que, el que vive con prejuicio, sea creyente o no sea creyente, vive una vida amalgada. Porque usted se hace de ideas que tal vez ni existen. ¿Nos entendemos o no? Tal vez ni existen. Porque está prejuiciado. Está haciendo juicios antes de conocer. Y, y especialmente al cristiano, hermano, el diablo usa mucho esa, esa arma. La usa mucho para tenernos siempre, amén, viviendo una vida de cristianos amalgados. Nosotros, nosotros no tenemos por qué vivir una vida de, de cristiano amalgados. Cristo vino a libertarnos. No, nosotros estábamos atados Cristo vino a libertarnos si Cristo nos libertó aunque estemos pasando por la tormenta que estemos pasando y nosotros tiene, debe de haber paz amén alabado sea nuestro Dios, aleluya o sea la tormenta no tiene que, nada que ver con la paz nuestra el problema no tiene que ver nada con que nosotros tengamos paz ¿Sabe usted que van a haber problemas que usted, aleluya, ha vivido con ellos y va a vivir con ellos y se va a morir con ellos? Analícelo para que vea. Jesucristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Imagínense, usted nace, nace sin un ojo. Es un problema que usted va a tener toda la vida. Se va a morir. Así, así mismo se va a morir. Pero eso no tiene nada que ver. Si usted está en Cristo Jesús, Para que eso no le debe de molestar, porque ya Cristo te libertó de esa atadura. Vez, hermano, mire, cosas sencillitas. Y, no, y a veces, aleluya, se vuelven unos monstruos en nuestras vidas. Por eso es que hay tanta gente atada, hermano. Por eso es que está, como, como dice eh, mi señora, este... Ay Dios mío, ¿cómo es que ella dice este. Priscila, pues, ¿cómo es que tú tienes el dicho este? Eh? No, pero es que ella usa uno. este Cada vez que ve a alguien que, que está haciendo cosas. Mira, a ver si te acuerdas y me dice. No, 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 pero que se vendría bien ahora. Ay, Ay Dios mío. Eh, aleluya. Pro, eh, ella se refiere a la problemática mental que... Me, me, eso dice... Mentor. Ella me dijo y dice, Mentor. Ya me tiene enfermo con el mentor gloria a Dios, pero es una realidad hermano, es una realidad, son los días que nos ha tocado vivir, y si nosotros mire, estamos aquí hablando para a los cristianos, gloria a Dios si nosotros no nos cuidamos hermano, caemos en la misma caemos en el mismo bote, nos destruimos aleluya por eso, por eso yo enfatizo, vamos a disfrutar la paz que Cristo nos ha dado hermano Alabado sea nuestro Dios Nosotros sabemos que Satanás vino a hacer tres cosas Robar, matar y destruir Y él va a usar, aleluya, cualquiera de esas tres Para, para acabar con nosotros so, No le demos cabida No le demos cabida Amén, vamos a gozarnos en el Señor Gloria a Dios Aleluya, santo es el Señor Nosotros no tenemos el qué Tener un, un culto ahí monótono Si nosotros somos libres Dígame usted tal vez tal vez Mauro perdona que te cojo a ti tal vez Mauro tuvo un día un día de perro en, en el trabajo pero no todos tuvimos un día de perro entonces qué pasa con la adoración de los otros con la alabanza de los otros ¿Qué pasó aleluya, ¡Aleluya! si usted y si usted y yo le alabamos a lo mejor a lo mejor Mauro recobra fuerza y termina alabando a Dios también y se va nuevecito para la casa el culto es bien importante, iglesia. El culto es bien importante. A su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Casi le prediqué ahí. <ríe> Santo es el Señor. Luego la iglesia es resucitada. Luego los santos del Antiguo Testamento. Y entonces los santos de la tribulación. Todo esto constituye la primera resurrección. Y esa es la resurrección de los salvos, de los creyentes en Jesucristo La resurrección de los perdidos, los que nunca aceptaron a Jesucristo como hijo de Dios Como hijo de Dios, aleluya Y como su salvador personal, su resurrección tomará lugar por separado ya veremos este evento cuando lleguemos a ese pasaje bíblico que estudiaremos algo más adelante, a su nombre y gloria. Muchas personas tienen una idea completamente equivocada con respecto al fin del mundo. Piensan que Jesucristo vendrá algún día que todos los muertos resucitarán y que Cristo colocará a la gente buena en un lado y los no tan buenos, aleluya, en otro. Y entonces, y entonces todos vivirán eternamente. Qué bueno sería, ¿verdad?, y para siempre estimado amigo, amiga, oyente todo el que esté escuchando Dios tiene un programa un plan, aleluya y Él sigue su programa su plan ya establecido gloria a Dios, aleluya Él va a hacer las cosas como las tiene planeadas como las planeó desde el principio así las va a llevar a cabo los que tenemos que alinearnos somos nosotros ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que alinear. Él está bien alineado. Todo el tiempo Él ha estado bien alineado. Nosotros somos los que a veces nos desalineamos. Aleluya. Y recuérdese que lo único que nos puede alinear es. Él No busque a más nadie. Que ahora últimamente la gente está buscando a todo el mundo y a Reimundo para que los alinee. Y se pasan buscando. Y eh, que eh, tienes palabra de Dios para mí hoy. Tiras del diablo. Qué diablo mentiroso, como si, como si las cosas de Dios fuera un supermercado. Tienes jamón ahí por ahí, pero, pero la nota de esperanza con la cual vamos a concluir nuestro programa de hoy es que todavía estamos a tiempo para acercarnos a Dios quien nos espera con los brazos abiertos aleluya ve este 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 maestro de la palabra eh, piensa como yo gloria a Dios todos los días es un día de oportunidad todos los días es un día de oportunidad y los días de culto se dobla la oportunidad Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Cercano a Dios quien nos espera con los brazos abiertos, como el Padre esperó a su hijo pródigo, para perdonarle, quitarle toda la, la suciedad que se le había pegado a su cuerpo y alma, para revestirle con un traje de justicia que implica el perdón total de nuestros pecados y errores no quiere darle una oportunidad a Dios para convertirle a usted para convertirles a usted hoy ahora en un hijo suyo no quiere experimentar la paz de Dios y la paz con Dios jamás podrá ser lo suficiente bueno ni hacer lo suficiente para ganarse el perdón de Dios solo y exclusivamente se puede obtener el perdón y la paz de Dios al aceptar a Jesucristo es ajá, al aceptar que Jesucristo es su hijo quien vino a esta tierra para abrir sus brazos en la cruz Solo por su muerte inocente podemos llegar a ser justificados delante de Dios. Amén. Pero tenemos que tomar esa decisión individualmente, personalmente, para así recibir la salvación y el perdón personal de Dios. Le animamos a simplemente hablar con Dios... Hablar con Dios, Él siempre escucha, alabado sea nuestro Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Vamos, entonces aquí, allá son las y veintidós, vamos a dar un pequeño comienzo aquí, gloria a Dios, aleluya. Continuamos, ¿verdad?, con el relato cronológico de las profecías, Aleluya, que el apóstol y evangelista Juan enseñó en el último libro de la Biblia y el Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 20 de este importante libro que nos advierte de parte de Dios de los acontecimientos que un día enfrentará este planeta. Apenas tres capítulos nos separan del final, pero Quedan muchos temas que veremos en nuestro próximo programa. Hoy comenzaremos leyendo nuevamente los versículos del 4 al 6 del capítulo 20. Diga, pastor, pero lo va a repetir de nuevo. No, cójalo suave. Es que así es que va el estudio. Gloria a Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron. Mire, yo podía condensar esto, pero... Me gusta, me gusta cogerlo todo, todo lo que hay. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vinieron y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil años. El apóstol Juan utiliza en los primeros nueve versículos del capítulo 20 de Apocalipsis la expresión mil años. En seis ocasiones recordemos que en la actualidad existen tres criterios respecto a este tema de los mil años. Eso ya lo, lo, lo abundamos, lo voy a, a, a... ¿Cómo se dice? A... A pasar un poquito, gloria a Dios, para seguir más adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo vendrá con juicio. Y si todas las naciones estuvieran en orden, disfrutando de una esperanza, pléndida paz y un bienestar de justicia y prosperidad, entonces él no tendría que afrontar ninguna situación de rebeldía. No habría ni guerra o juicio. Hubo una época en la que teólogos y religiosos pensaban y creían que la iglesia iba a formar un reino aquí en la tierra. En el año 1883, un comentarista llamado Justino A. Smith hizo la siguiente declaración. ¿Qué fuerza más tremenda es la del cristianismo en la, en la actualidad cuando ya se ha dicho todo? ¿Cómo se puede concebir que este auspicioso poder que tan rápidamente se está apoderando de toda la tierra, pueda ir a parar a esa invencibilidad que parecen predicar algunos de los que defienden el milenio. Hasta aquí la cita. Hasta aquí la cita, estimado amigo, amiga, oyente, hace solo algo, más de un siglo, a, la, a los que interpretamos la Biblia, las profecías de manera literal, nos hubieran acusado de ser pesimistas, creemos que la situación de nuestro planeta va degenerando a todos los niveles. Y que habrá una apostasía abierta y resistente a las enseñanzas de Jesucristo y su iglesia. Hermano, eso es lo que estamos viviendo. no yo, Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Espíritu de apostasía. Hace algo más de un siglo atrás la, el, el cristianismo era vigoroso y la predicación del evangelio atraía a millones, todos lo sabemos, ¿verdad que sí?, de personas hambrientas de la palabra de Dios. se estaba se estaba convencido de que el evangelio de las buenas noticias se extendería por todo el mundo y que llegaría a influenciar a los gobiernos y a las naciones con el mensaje de paz, amor, justicia y de tal, y de tal manera que esas virtudes serían adoptadas universalmente creando así un mundo estable, justo y en, y en paz. Obviamente no fue así y este planeta sufrió dos, conti, dos contiendas a gran escala, las dos guerras mundiales que trajeron la muerte y el sufrimiento a miles de millones de personas. Bueno, estimado amigo, amiga, oyente, la triste realidad es que la, es que, es que, la así llamada civilización europea o civilización cristiana se está desintegrando no me gusta esa palabra y sus gobiernos y la sociedad que los compone ya poco tienen que ver con los principios originales no es lo que estamos viviendo que le dieron una fortaleza espiritual el doctor Charles Charles eh, Aleluya, un estudioso de la Biblia y destacado teólogo dijo lo siguiente, el tema de las profecías no puede ser discutido correctamente si no se ha realizado un estudio profundo de todas las enseñanzas proféticas de las escrituras tanto en el antiguo como en el nuevo testamento esta tarea no puede desarrollarse satisfactoriamente por una persona que no ha realizado un estudio profundo y exhaustivo, aleluya, de las profecías y, y, lo, y lo ha hecho su especialidad, ay Dios mío Gloria a Dios. Hoy en día, en, nuestras, en nuestra actualidad, encontramos que hay muchos intereses en el tema de las profecías. Creemos que las profecías constituyen una materia muy importante, de hecho de una materia vital. El autor de estos estudios bíblicos que presenta La Fuente de la Vida, del doctor J. Vernon McGee, aleluya, afirmaba que él había estudiado estos temas durante más de 40 años y que les había prestado una atención especial. En cierta ocasión se le preguntó acerca del, del motivo por el cual él hablaba con tanta insistencia acerca de la profecía de la profecía el doctor Magui respondió que le preocupaba la ignorancia y el profundo desconocimiento que observaba hasta en hasta en personajes que se dedicaban a la enseñanza bíblica. Mire, estamos aprendiendo. Ciertas cestas y grupos religiosos se han, se han aventurado en establecer fechas para ese gran evento que se, que se, denomina, que se denomina el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Eh, me, se me olvida el nombre de aquel hombre que, que de cada tres años fijaba fechas de que Cristo venía. Uh, Harold Camping Harold Camping ¿Alguien aquí lo escuchó alguna vez? ¿Usted lo escuchó? Harold uh, Camping Gloria a Dios Ya por poco se me olvida Yo lo escuchaba mucho Porque de verdad De verdad que yo no sé cómo Bueno, que, que es que el que no tiene el Espíritu Santo Olvídese no, no no puede salir al otro lado Santo es el Señor Porque él decía unos disparates Que, que ni él mismo se los creía después cuando se iba Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Ciertas cestas y grupos religiosos se han aventurado, se han aventurado el establecer fechas para ese gran evento que se denomina el arrebatamiento de la iglesia, que es cuando Dios de una manera sobrenatural, por eso es que muchos no lo entienden, recogerá a todos. Todos los creyentes genuinos en la fe en Jesucristo en un instante y los llevará al cielo. Justo antes del, del comienzo del periodo llamado la tribulación. Y nosotros creemos esa posición. Todos los que se arriesgaron a dar una fecha determinada resultaron determinada resultado de equilibrios matemáticos y bíblicos han tenido que que desdecirse des, des, des desdecirse no creemos que se puede predecir ni fijar fecha alguna en términos absolutos. Este evento podría ocurrir el día de mañana o cualquier otro día. Dios tiene su propio horario, su propio plan, su propio horario, su propio plan, su propio programa, y no ha sido revelado en qué en que día, año o mes, este evento que, mar, que marcara que marcará el comienzo de los últimos días, los siete años que constituyen el periodo más difícil y doloroso en toda la historia de la humanidad. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Hasta aquí llegó el pastor, se está oficiando, gloria a Dios. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.